0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Um mal é um mal. Menor, maior, médio, tanto faz. As proporções são convencionadas e as fronteiras imprecisas. Não sou um santo eremita e não pratiquei apenas o bem ao longo de minha vida. Mas se me couber a escolher entre dois males, prefiro abster-me por completo da escolha. Eu sou Gustavo domingos também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto O Mal Menor do livro O Último Desejo, a saga do bruxo Gerald de Rivia, volume 1, escrito pelo Andrei Sapkowski, que a gente sempre erra o nome, que é meio difícil... Além do conto, a gente também vai falar sobre aquele trecho que sempre vem depois dos contos do do Witcher, né? Que todo mundo conhece por por esse nome, os livros, que é o A Voz da Razão... Quatro. Quatro, tá.
1: (risos) Entre o último conto que a gente fez, que foi o Grão de Veracidade e esse atual, a gente ficou sabendo que a série já começou a produção. Da Netflix, a série do Witcher, que será lançada pela Netflix provavelmente em 2020. O, pers- o ator, que vai ser o Geralt, já foi escalado. E é o Henry Cavill, que fez o Superman.
0: Ele é mais conhecido atualmente é, pelo, pelo papel do Superman. Ah, ele fez a Missão Impossível do Bigodão. <risos> é, a gente <que ele risos> não
1: sabe desse porque ele teve que tirar o bigode digitalmente para o Superman. Sim, sim. Né? Na verdade, a Liga da Justiça, né? É. Então, já tem ele, tem a Anya Chalotra, que será a Jennifer a Freya Allan, que será a Ciri. E a Millie Brady, que será a Hanfrey, que é uma personagem desse conto que a gente vai falar hoje.
0: É, seria a outra personagem principal, além do, do Geralt, talvez.
1: Então, sobre o que, que seria o conto? O Geralt chega em uma cidade com um monstro morto. Ele quer a recompensa, daí eles falam que não vão dar recompensa e ele vai procurar o feiticeiro pra é, pagar ele. Eles
0: falam que não vão dar recompensa porque ninguém tava oferecendo a é, princípio, né? É, eles nem
1: sabiam do monstro, tipo, na é, verdade. É
0: meio que você não ele pode aparecer meio... com um monstro e querer que a gente pague do nada. É, né? você
1: não pode ser proativo <risos> nesse mundo. É isso que eles falam pro Geralt.
0: Aprenda. Eles não sabem, vai, que ele trouxe de outro reino esse monstro, porque <risos> quer vender ali falando que ele tava perigando ali perto.
1: Aí nisso, com um feiticeiro local, ele descobre que é o Stregobor, que seria um velho conhecido. Uhum. O Stregobor implora que o Geralt o ajude, porque ele diz que tem uma assassina na cidade que está atrás dele. E que o bruxo seria o único que poderia ajudá-lo. Uhum. E vai ter uma feira e tudo vai girar em torno dessa feira também. É, ele
0: acredita que, que elas, eles vão fazer alguma coisa durante a feira para tentar invadir a Torre do Mago, né? É disso que ele tem medo, na verdade que o mago, ele tá refugiado dentro da torre dele, cheio de proteções mágicas. Ele pede pro Geralt pra ele matar a assassina. Preventivamente. <risos> <risos> e a gente depois tem que elaborar nos spoilers pra, pra poder saber qual, por que que chama O Mal Menor, né? É.
1: E o que que você achou desse conto? Eu gostei,
0: eu acho bem legal, é, ele é um outro conto que é uma, uma releitura de, de um conto de fadas também, e esse ele mergulha muito mais nessa ideia em geral, eu acho legal os contos do Witcher em geral, porque todos eles têm uma espécie de uma moral, digamos assim, e eles tem uma discussão muito interessante sobre, sobre escolhas sobre quando você, você tá, o pessoal chama aqui talvez a sinuca de bico <risos> que é você tá naquele momento que parece que todas as escolhas são ruins essa é a grande discussão por trás dessa história, não é só uma uma coisa sobre violência, assassinato e essas coisas, existe muito dessa discussão moral dentro da história sobre a escolha do do mal menor mesmo e eu gosto também da da parte do mergulho dentro da história do mundo e o envolvimento com vários contos de fada na realidade, né? várias histórias muito conhecidas Que eles contam através Da história que tem no background aqui Então eu gostei, eu achei muito bom (risos) Eu não sei se eu acho o melhor conto até agora Eu acho que os outros contos são melhores Em sentidos diferentes, sabe Eu acho que o primeiro, sei lá, ele é uma Introdução melhor É, é, ele é mais interessante Pra apresentar o Geralt em si E o segundo conto, ele tem umas conversas Mais legais, uns diálogos muito melhores E tem uma outra discussão Também, que que é muito interessante Esse conto também é muito bom só que... Eu não, não sei se ele é o melhor. Acho que... Talvez não. E você? O que você achou?
1: Eu gostei. Eu já digo que... Por enquanto, né é meu, meu preferido. Eu ainda gosto mais do Um Grão de Veracidade. Justamente por ser um conto mais de conversa, eu acho. E as conversas eu achei mais interessante daquele. Mas eu ainda gostei desse bastante. É, eu posso dizer que... Dos, de todos os livros de contos que a gente tá fazendo, assim a gente tem feito Conan, vou, vou dizer aqui o Conan e esse de fantasia, né? Tormenta. Internacional. Ah, tá. E desses dois eu, eu tô gostando muito mais do, do livro do Witcher do que do Conan. Talvez por ser mais moderno também. É, é
0: diferente, né? A, é. A, acho que a ideia, até quando o Andrei Sapkowski escreveu o Witcher, era se afastar bastante do Conan. Ah, sim. Que é... é a mesma coisa que aconteceu com o Elric, né, com... do Michael Moorcock. Quando ele escreveu o Elric, ele escreveu inicialmente através de contos, e a ideia era se afastar bastante do Conan, e dessa vez também. Então, trazer uma coisa bem diferente aqui pra... Sem falar nessa, nessa... Essa parte eslávica, que é bem legal, que sempre tem, né, no... nos contos uhum. do Witcher.
1: E esse é interessante também, um ponto que a gente tem o, fe... o feiticeiro, que às vezes também é chamado de mago, né. Eu não sei se aí é um problema de tradução, ou se o que que aconteceu. E a gente também tem o um Geralt, que é o bruxo. E a gente vê que existe... E que também é um problema de tradução. <risos> e a gente vê que existe uma certa rivalidade deles. Deles também não gostarem muito de um do outro. Não falar mal de um. Até no começo o Geralt falasse assim... Ah, se fosse por você, todos os monstros estariam vivos e blá, blá, blá. É bem interessante essa parte que ele tá falando com o Stregobur. E realmente, essa parte de... o que é o mal menor. Eu sempre gosto também, assim, com o Grão de Veracidade, é baseado em um conto de fadas. Eu gostei desse também, que a Renfrelé é baseada na Branca de Neve. E pra esse em específico, eu não consegui ler O conto original Que eu cheguei a ler para um grão de veracidade Acho que até porque eu gostei mais do conto Eu fui mais atrás E também é um conto de fada que eu gosto mais E isso me deixa mais ansiosa Para continuar com os contos E isso porque dizem que os dois primeiros livros Que são de contos são ainda os mais fracos Muita gente não gosta desses justamente
0: Eu acho muito variável Tem muita gente que acha que os dois primeiros são os melhores Na verdade, por causa disso As pessoas que, em geral, não gostam dos dois primeiros e falam que eles são os mais fracos e gostam mais dos outros, é porque elas acham que as histórias são muito desconexas. Mas elas não prestaram muita atenção porque todas as histórias têm uma forte conexão ainda, sabe?
1: E o o que eu gostei também, eu gostei muito da voz da Razão 4, porque a gente descobre um pouco do passado do Geralt, que é ele conversando com uma pessoa ali no templo em que ele está, e essa pessoa, pelo jeito, tem o voto do silêncio. Então é meio que um monólogo, é bem interessante essa parte.
0: Ele faz a parte dele e, da, é. e do interlocutor, né, da, então, da Iola. Então,
1: eu gostei bastante dessa voz da razão, acho que foi o que eu mais gostei até agora.
0: Ah, sim, porque ele é o, mai, o que mais revela é. também.
1: Mas eu acho que é isso, vamos para spoilers? Vamos! Acabei de descobrir... O mal menor existe, mas nós não podemos escolhê-lo. É o mal supremo que poderá nos forçar a esse tipo de escolha, independente se queremos ou não fazê-la.
0: Agora nós vamos para a parte de spoilers, então eu vou contar toda a história. Então você vai ouvir tudo. Se você está aqui é porque você quer ouvir ou não se importa. O que acontece é o Estregobor está sendo perseguido pela Renfre, E o apelido da Renfre é Picança. Junto com ela tem sete bandoleiros, que são meio que assassinos profissionais, espadachins, coisas assim. A gente descobre sobre o passado da Renfre, que ela é uma princesa. E que o Estregobor acredita que ela foi amaldiçoada com um poder maligno e com intenções malignas. Graças a um eclipse que foi previsto por um mago. E esse mago criou uma cabala de magos. Que eles perseguiam essas princesas que que eles consideravam que tinham sido amaldiçoadas. Dizem eles que eles têm provas de que elas eram malucas (risos) e malignas. Só que aí o o Geralt, discutindo, ele fala assim, mas tal governante também é maluco. Então ele também é, (risos) e ele tem 90 anos, sabe? Porque todas as princesas teriam nascido próximas ao mesmo eclipse. O que acontece é que o Geralt, depois ele conversar com o, o, o Stregobor, ele não gosta do Stregobor e ele não quer gerar um banho de sangue, digamos assim. E aí ele tenta convencer a Renfri a desistir da, da vingança dela. Ela quer se vingar do Stregobor porque ele perseguiu ela na infância, fez ela perder a posição de princesa e uma série de outras coisas. E, mas ele não tem sucesso. Na verdade, ela dá uma enrolada nele. Ela fala que vai desistir, mas não desiste. No fim, o Geralt acaba enfrentando e matando a Renfri e todos os bandoleiros. Nessa parte é importante pra toda a história do Geralt, que é Quando ele passa a ser conhecido como o carneceiro de Blaviken. Que é um detalhe que é muito reiterado em diversas outras histórias. E tudo por causa da decisão dele. Tudo por causa dessa decisão dele. Então, tipo, toda essa história moral tem uma forte influência sobre a história do Geralt em si.
1: O Stregobor, que era quem queria que o Geralt matasse a Renfri, ele não ia fazer nada. Porque ele não conseguia. Porque ele tem medo dela. Já a Renfri, ela que ia ter que tomar uma atitude pra isso acontecer. Então, por isso, a escolha do Geralt.
0: É, pelo, pelo que eu entendo na conversa deles, que o, o Stregoborn ele fala assim: uma vez eu encontrei ela e ela quase me matou, e aí eu prendi ela num bloco de cristal, e aí um príncipe.
1: Veio e. Libertou ela. levou pro principado, e o pai dele quis saber de onde ela pegou um tesouro, e acabou torturando, mas no fim, o outro filho, que no fim das contas era o único, porque pelo jeito o pai tinha matado o filho, é, acabou matando o pai e. Meio que se associando a ela.
0: Enfim, é, ela causava caos pra onde ia também, né? Meio que sem querer, talvez. Isso. Mas o, o Stregobor, ele fala assim, que ele fez isso, aí o, o Geralt, tipo, por que que você não, sei lá, derreteu a cara dela, que nem qualquer outro mago, sabe? Aí ele fala assim, eu não sou esse tipo de mago, eu não... não... Quer dizer, as magias do Stregobor não são, por exemplo, magias de dano. <risos> é. Não são magias para matar as pessoas. Ele aprisiona a, a Enfri, no desespero ali, depois ele foge, assim, sem saber o que fazer, e ela acaba sendo libertada, né, como foi como os eventos ocorreram, e continua atrás dele. A história que a gente sabe aqui, que é a história da Branca de Neve, ela é contada meio que de uma maneira, como se fosse que a gente conhece, né, que a Branca de Neve, ela é levada pra floresta, Era um caçador. É,
1: um pelo caçador.
0: E aí, na história original, a rainha fala pra ele trazer o coração dela... O caçador, ele fica original, com O original que
1: a gente conhece, né? A gente é. não leu, é o original.
0: Pelo que a gente sabe, na história, ele traria o coração de um animal no lugar. Sim. Falando que era o dela. E nessa história, o que acontece? O cara, ele realmente vai libertar ela, só que ele decide antes fazer sexo com ela. É. Na verdade, estuprar ela.
1: E rouba os brincos e, um, e uma diadema dela.
0: Isso. Aí ela mata ele durante o... o o sexo, e fogem. Então eles encontram um cara morto e acham que ela, que ela era maluca, simplesmente, sabe?
1: É, essa é uma história, como toda história, de dois lados, né? Sim. A rainha, ela contava que ela viu pelo espelho dela. Até tem uma piada que o Gerald fala pro Stregobor, ah, mas ela fazia o que com o espelho? Ele ficava falando, espelho espelho meu, quem? Existe uma mulher mais bela que eu? <risos> <risos> Ele fala, não, ela ficava tentando ver sobre o reino, que ela era uma rainha muito boa. Essa era a história da rainha. Que ela viu que a princesa quer causar uma destruição no reino. Já a princesa não tinha história que é essa que a gente ouviu, que é meio que a original, o que a gente conhece da Branca de Neve, mas a diferença é ela é estuprada e consegue fugir. E, com isso, ela acaba indo viver à costa dos outros, fazendo muitas coisas que não se devem, associando a pessoas que não devem. E isso acaba levando ela para o mau caminho. E ela... e ela acaba fazendo o que era meio que a rainha esperava, vamos dizer, mas por culpa também da rainha. <risos> Você não sabe... Inevitável. se Você não tem a linha... Por isso que eu gosto de ficção científica. É. Você podia ter uma máquina do tempo voltar pra ver se a linha do tempo ia ser diferente. Hum. Pra ver se, caso a rainha não tivesse feito nada, seria diferente essa visão. E um outro ponto interessante é que ele fala, assim, que toda essa perseguição foram só com princesas. Sim. Só as mulheres foram afetadas pelo eclipse. Aí o Geralt fala que... Mas por que só as mulheres? Ah, que elas ficaram mais nervosas e fazendo tendo ações mais más e tal. Até o gerente faz uma piada, mas elas não são todas assim?
0: <risos> é que ele dá a entender que, tem, que é como se fosse uma coisa, assim, cíclica. Que, como se elas ficassem mais malignas em determinada época. E aí, tipo, aí é como se... Eu, eu... Isso
1: se chama... TPM. Então, as achei... mulheres têm isso bem forte.
0: Eu achei que era uma piada sobre TPM quando, quando, <risos> o, quando o Gerald fala, então eu achei muito boa.
1: O exemplo que até você comentou anteriormente, que é o velho Abrad, que reina em Jamurlac. Ele fala assim: ele já viveu, ele vive há, sei lá, mais de 100 anos antes do eclipse, e mesmo assim ele é péssimo. E né? ele fala assim. Como a vida seria linda se fosse possível explicar todas as crueldades dos governantes como sendo mutações e pragas.
0: Sim, ele... Na verdade, o cara faz merda porque ele é um monstro, secretamente. né? É É sempre essa história. Tem um negócio interessante que a gente... É um detalhe que é quase imperceptível porque... Eu, uma coisa que eu acho legal do Sapkowski é que ele não escreve as coisas de maneira muito óbvia. Você lembra que quando o Gerald conversa com ela, constantemente ele narra que o Geralt tá esfregando o medalhão, aquele Nossa, medalhão eu nem que ele me tem no pescoço? Okay. Porque o medalhão que ele tem no pescoço, a gente aprendeu nas, nos outros contos, que quando tá próximo de uma criatura mágica, o medalhão vibra. Uhum. E o, o medalhão dele não vibrava perto dela. E é uma coisa ambígua. Só que. Quando ela... Tem uma hora que ela fala com com os caras... E com ele... E o Geralt tem um negócio assim... Ele fala assim... Meu Deus... A a voz dela é uma coisa quase sobrenatural... E aí ele fala assim... Será que é só porque ela é uma pessoa... Impressionante... Terrível... Ou é uma coisa mágica? Porque é quase como se ele subentendesse... Que existia uma coisa que ele fala assim... É muito estranho, ele fala, uma, eu não lembro como que é a frase Mas ele fala assim, ah, é, eu ouvi Por trás da voz dela como se fossem cavalos E sangue, hum. não sei o que E tipo umas coisas assim, sabe
1: é, Durante a luta deles, que acontece no fim também hum. é, Tem uma hora que ele faz Meio que um sinal pra fazer uma, Meio que uma magia E ela fala assim, isso não funciona comigo, comigo é só a espada ah, que o hoje é. ele fala que magia não funciona com ela
0: Que ela, elas ficam imunes à magia as, as princesas, conforme elas crescem Elas são imunes à magia, tem isso mesmo Eu acho legal que nesse conto Eles também falam sobre outras princesas Que tiveram as mesmas maldições. E tanto que eles falam assim, que aquela cabala de magos O que eles faziam pra evitar Pra eles não terem que matar as princesas Eles isolavam elas em torres, as famigeradas Princesa sozinha na torre. Aí o estragobor até fala, ah, mas tinha um bando de príncipes idiotas que iam atrás delas pra resgatar (risos) elas.
1: E teve uma que fugiu com as tranças dela.
0: É, Rapunzel, né? Seria
1: mas também as princesas acabam se tornando más por causa da atitude deles com elas também.
0: Continua. o pessoal fala aqui no Brasil tem um negócio assim, ah, é mais, é, é mais gostoso que é mais fresquinho, é mais fresquinho que é mais gostoso. <risos> sabe? É, não, não existe uma explicação para o ciclo, tipo, é aquela história de quando você tenta deter uma profecia, ela acontece porque você está tentando deter, sabe? <risos> Sim. Eu entendo dessa forma. E o mal menor, a grande discussão do mal menor que existe aqui é que ele fala assim pro Geralt ele fala, se você matar ela, aí ele fala assim, mas ela sofreu muito, é uma pessoa que sofreu ele falou, mas ela veio aqui causar mal, ela veio matar pessoas e tal, ela não ela tá interessada em me matar e ela vai fazer o que for necessário.
1: Aí eles falam até do ultimato de Tridan
0: É, esse é o negócio que eu acho que é o ponto-chave da decisão do Geralt, né? Sim. Com certeza. Quando aquele, tem um cara do grupo dela que é um meio elfo, que eles falam que ele tava numa prisão e um grupo de bandoleiros que ele fazia parte foi resgatar ele e esse lugar que ele tava na prisão chama Tridã. Tridan, sei lá. Fizeram uma balsa de refém, com, com um grupo grande de 30 pessoas, e aí eles fizeram um ultimato, que se, se os caras não fossem soltos, que eles iam matar uma pessoa por... Tanto por, tempo, a tanto é, tempo. É, cada 5 minutos, ó. E aí eles mataram, assim, mataram umas 10 pessoas, até que o cara lá, que era o, o rei da autoridade lá de Tridan, ele cedeu. E ele libertou os prisioneiros pra que eles soltassem os outros reféns. Aí ficou uma discussão se, se o que o rei tinha feito lá, se foi o certo ou não, porque ele cedeu aos caras, aos sequestradores... E... Só que ao mesmo tempo... Ele salvou a vida das 15 pessoas que restavam na balsa... É... Então aí ele fala assim... É... Que ele, ele fez uma escolha do mal menor... E ele acha que... O grupo da... Da Henry Vai fazer o Ultimato também... Só que na praça... Que eles vão se aproveitar do mercado... É, cheio... Da feira, né... Da feira... E eles vão massacrar as pessoas... Até que o Stregobor saia e se entregue.
1: Mas o Stregobor também não é uma boa pessoa. E a Henfre, quando ela engana o Geralt, ele fala... Não, não, eles vão embora. da o Geralt se toca... Não, não, eles não vão embora. Daí ele vai até a, a feira Ele descobre que a Henfre não tá lá. Ela foi negociar com o Stregobor. E quando ela tá voltando, ela fala... Não, ele não vai sair da torre dele, independente do que eu fizer.
0: Não, não é que ela vai negociar. Ela vai dar ultimato pra ele. É. Mas aí, quando ela dá o ultimato, ele ri da cara dela. E ele fala, você pode matar a cidade inteira, depois você pode ir até a cidade vizinha e matar eles também, depois pode ir até a outra e matar eles também, que eu não vou sair da torre. (risos) Ele diz assim, não, não adianta você fazer esse
1: ultimato comigo. E eu acho muito legal a parte que também o Geralt tá conversando com ele, ele fala assim pro Geralt mas o que eu devo fazer? Devo ficar morando eternamente aqui na minha torre? né?" É? Não foi o que você fez com as princesas?
0: (risos) 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 Ah, lembrei, a outra coisa que é mágica ela tem a premonição, porque o Stregobor fala assim ah, essas princesas também, quando chega perto da hora da morte delas, do dia da morte delas, elas, elas têm estranhos dons premonitórios. E aí quando a Renfri Vai encontrar o Geralt que eles conversam. Tem uma hora que ela dá aquela... Sabe quando ela dá aquela viajada? Ele fala que ela tá, assim, olhando pro horizonte, parece. E ela começa a falar um monte de coisa, assim. Uma uma coisa atrás da outra. E ela fala assim, ah, você vai se arrepender das suas decisões. Você vai fazer uma escolha achando que vai ser a melhor. Mas depois você vai passar o resto da vida achando que foi a pior escolha. E você vai ficar pra sempre na incerteza. (risos) Ele acha estranho. Ela... Depois ela dá aquela acordada e fala assim, ah, ignora isso, blá, blá, blá. E isso é uma premonição do que acontece no fim. Por quê? O que acontece? O Geralt, luta com ela, luta com os bandoleiros... Mata todo mundo de forma extremamente pública... Na foi todo mundo, na praça. Sim. Por isso que ele é conhecido lá como... Carniceiro, é, Carnice... tanto
1: que o intendente fica bem bravo com ele... Né? que ela tinha meio que um passe livre do rei dali.
0: É, eles tinham uma proteção. E eles não tinham feito nada de legal até o momento, Sim. né? Então, aí, simplesmente o Geralt... É como se ele tivesse matado oito inocentes, digamos assim. O Geralt, ele mata todos eles... E aí o Stragobor chega e fala assim... Venha, a Gerald, me ajude a pegar o corpo dela, nós precisamos fazer uma autópsia. Eu vou te mostrar como ela é bizarra por dentro, sabe? Como uhum. ela é um mutante, um monstro. E o Gerald fala, não, eu não quero saber, sabe? Tipo, vou embora, dane-se. E... É, e
1: ele fala ainda, se você tocar em um fio dela, você vai se ver comigo aqui. É,
0: não, mas aí quando ele, quando ele vira as coisas e começa a ir embora, o Gerald, o Stragobor fala assim... Pior pra você, porque você não vai ter certeza... Então, realmente, tipo, o Geralt matou lá ela e todos os caras, e ele sequer vai ter certeza se ela era uma criatura bizarra, sobrenatural, maligna ou não. Só pra esfregar na cara dele, que fez <risos> a melhor escolha possível ali.
1: A gente sempre faz, vamos nos colocar aqui no lugar do Geralt, né? A gente sempre faz a melhor escolha que nós achamos pra aquele momento, baseada naquelas... nos dados que a gente tem pra aquele hum. momento, né? Eu não acho que as pessoas fazem... Escolha já esperando pior. Sim. <risos> Não,
0: lógico. Eu, eu, sabe o que eu gosto muito? O Geralt, eu acho que ele é um personagem muito fácil de você se relacionar. Porque a coisa, o que ele faz é o que eu faria na situação dele. Assim, por mais Sim. que dê toda a merda, ele. Primeiro ele tenta ir conversar, sabe? Aí ele negocia, blá, blá, blá. Ele
1: negocia com os dois lados.
0: Sim. Aí depois, quando não dá certo, e ele vê que um monte de gente possivelmente vai morrer, ele vai e interfere com a força dele, né? Porque eles falam que a guarda da cidade não teria nem chance contra
1: os caras lá. É, não teria chance e eles nem podem também.
0: Poder, até poderia. Se os caras começassem a massacrar as pessoas na praça, ok. Mas mesmo assim eles não conseguiriam deter. O, o Geralt era uma pessoa Tipo um profissional né? Quem conseguiria Confrontar profissionalmente Aquela situação Esse negócio é muito relevante Do dele ser o, o carniceiro de Valar Porque é uma coisa que persegue ele Pelo resto da vida Porque assim O Geralt é um, um personagem Que vive muito Graças ao, ao fato dele ser um mutante né? Ele tem uma vida longe né? E a gente vai acompanhar ele Ainda por muitas décadas história. Isso é uma coisa que vai reaparecer muitas vezes ainda. O fantasma do passado dele que é essa história que explica. Uma outra parte legal, a gente podia falar agora do da voz da razão, que eles falam mais. Isso.
1: É, a voz da razão é ele e uma pessoa do tempo.
0: A, a Yola,
1: né? Yola. E toda hora ele fala eu preciso falar muito isso pra você, Yola. A todo momento ele fica falando isso. E tem alguns pontos também que ele fala sobre a voz da razão.
0: Isso aí é bem meta. Exatamente. É, então...
1: E a gente descobre um pouco da infância do Geralt pelo que ele passou.
0: Sim, isso é bem legal.
1: Pelas experiências que ele sofreu, que a maior parte dos bruxos sofriam... Um primeiro nível, vamos dizer assim, de experiência. E caso reagissem bem, iam para alguns outros. E ele foi o que aguentou mais. Então, Sim. assim, ele não é um bruxo qualquer. A gente já sabia disso. E agora, nesse A Voz da Razão, a gente tem a certeza disso. Que desde criança.
0: Ele era extraordinariamente resistente, né? Sim. E habilidoso.
1: É, ele não é apenas uma pessoa esforçada, porque ele fala que a todo momento que ele pode, ele também treina e pratica com a espada dele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa predestinada a ser bom uhum. nisso.
0: Essa parte eu acho legal também, dele falar do... porque ela conecta bem com a história anterior. Porque ele tá falando sobre o fato das mutações, porque os, os bruxos, através das experiências, eles usam vírus e, e poções bizarras e inoculações e um monte de coisa pra que o corpo vá se alterando. É, essa parte do vírus eu achei interessante, porque assim, apesar de ser uma história de fantasia, parece que é uma espécie de vacina, que os caras estão <risos> sendo alterados através da vacina, sabe?
1: Melhor você não falar isso aqui porque as pessoas vão achar que vacina dá isso. Ué, oh, vacina dá
0: superpoderes?
1: <risos> Bem que eu quero.
0: <risos> é, o vírus que dá superpoderes. É meio que isso. E aí, ele vai ganhando esses poderes, mas ele vai mutando, né? Eles têm várias mutações. Por exemplo, ele consegue ver no escuro. Eles falam que o Geralt, ele tem uns olhos estranhos, assim, eles lembram um pouco um olho de gato, apesar de não ser idêntico. E ele fala do cabelo branco também.
1: Sim, que o cabelo branco foi a partir dessas outras experiências que ele teve a mais.
0: Sim. Outros witchers, outros bruxeiros, (risos) que não tem o cabelo branco. A gente gente conhece eles em outras histórias e até no no jogo de videogame, que eu eu considero que é canon. O o escritor não considera, mas eu considero Que é ótimo, a gente conhece todos os personagens. O Vassemir, que é o o que ele conta, que é o pai dele de criação. Sim, sim.
1: E um ponto, no conto Mal Menor, tem alguns momentos que ele também mostra que ele enxerga no escuro. Que é quando ele tá conversando com o intendente, o intendente fala assim: ó, não faz aquilo que você fez a última vez lá em casa, não? Ele, o quê?
0: Matar o rato? Matar o
1: rato? Não, acertar o rato no escuro com um garfo. Ele, ah, que eu achei que ia ser engraçado. <risos> ele ah, foi, mas minha esposa não gostou muito.
0: <risos> eu achei que ia ser engraçado. Hein? É.
1: E também quando ele tá chegando, quando ele tá subindo, que ele, ele fica na casa do intendente, né? Quando ele tá nessa cidade, na Plavkin. Quando ele sobe, entra no quarto dele percebe que tem alguém no quarto. E ele vai e ataca. Que é no a... escuro. No escuro. E a Hanfrey.
0: E ela fala que, que ela não tá vendo nada, que ela é. apanhou no escuro, assim.
1: É, e um ponto que a gente esqueceu aqui, que a Hanfrey, ela, apesar de ser baseada na, na Branca de Neve aqui, ela é loira dos olhos claros.
0: Sim, é verdade. Eles falam que ela viveu com sete anões.
1: Sim. Mas
0: que ela foi salva por esses sete anões, mas depois ela virou, ela transformou eles em bandoleiros. Ela fez é. os, os anões virarem ladrões.
1: Que ninguém merecia ficar na mina.
0: É, exatamente. Exatamente. Uma coisa interessante também que você falou do intendente é que várias vezes a gente vai percebendo que assim sempre tem essa história que ah, o povo não gosta muito dos bruxos, mas as autoridades sempre tratam eles bem assim. Eles
1: resolvem os problemas deles.
0: O Staroš até quando quando eles nem sabem.
1: Nesse aí eles nem sabiam do problema, ele já resolveu.
0: Sim, o intendente nesse...
1: Tá, que ele criou um maior agora. <risos>
0: <risos> mas eles sempre tratam ele como se ele fosse uma, uma espécie de, de uma autoridade também, uma, um policial que, desagradável que está ali temporariamente para resolver alguma coisa e depois vai embora, né? Ah, uma coisa legal que ele fala, ele explica sobre as espadas nesse. Que ele fala assim, ah, todo mundo acha que é a espada de prata para os monstros e a espada de ferro para os homens, mas... Tá errado. Ele falou assim: tem monstros que morrem com ferro, então por isso que eu tenho as duas espadas. E ele falou: e e o ferro não é qualquer ferro, é ferro de, de meteorito.
1: Eu acho que os homens morrem com as duas, né? Ah, sim. <risos> é, os homens morrem com as duas. É que,
0: é que nem aquela história, assim, ah, enfim uma estaca no coração dele. Se ele morrer, é porque é um vampiro. Né?
1: <risos> <risos> se ah, ele mor... Todos somos vampiros. Ah, então você corta Hashtag a cabeça. Todos somos, vampiros. todos somos vampiros. Você
0: corta a cabeça dele com a espada de prata, se morrer, é porque é um monstro. <risos> E aí, Thales, então, você recomenda esse conto? Pra quem você recomenda esse conto?
1: Recomendo, eu recomendo esse conto pra todos que gostam de fantasia em geral, se você já jogou o jogo e gosta. Se você gosta de ver séries, eu acho que você vai se ambientar bem melhor também na uhum. série, porque vão ter personagens conhecidos. A gente sabe que o próximo conto é um conto da origem da Siri. Então, eu não sei ainda, eu só sei sobre o que que é. Mas, então, a série... Tá aí, 2020 tá aí. É. Se você já pretende ver a série, é uma ótima coisa também. E você, você recomenda?
0: Sim, com certeza. <risos> eu sempre recomendo Witcher. É, eu gosto bastante do, do, dos contos. É a terceira vez que eu leio o conto, né? Atualmente. Pô, esse conto é muito legal. Eu tinha uma impressão maluca de que ele era o último conto. Eu não sei porquê na minha cabeça. Mas é coisa, assim, besta. E eu recomendo pra quem gosta de fantasia... Pra quem gosta de uma fantasia muito bem aplicada, de uma fantasia que não é vazia, que é uma história que tem uma uma coisa por trás, assim, é uma discussão. Por mais que seja pequena, por mais que seja, assim, bem, bem restrita ali dentro dos contornos do conto, ainda é legal, ainda tem uma série de personagens carismáticos, interessantes.
1: São personagens incríveis, né?
0: Sim, sim, exatamente. Eu acho.
1: Todos eles.
0: Com certeza. E o Geralt, ele é um dos meus protagonistas prediletos, assim. É, é, eu conheço poucos protagonistas tão legais, tão bem feitos e tão humanos que eu consigo me identificar tão facilmente com ele. Que eu consigo pensar assim: putz, eu faria as coisas que ele faz. Então, quando dá merda, eu, eu fico assim, puto e desesperado, porque parece que foi comigo, sabe? Eu acho que é é mais fácil se identificar com ele por causa disso. Ele absolutamente não não é um personagem burro, sabe? E eu eu fico muito feliz com isso.
1: Eu também recomendo pra quem gosta de contos de fadas. A gente falou de alguns contos de fadas aqui, mas tem mais um que eu reconheci também, mas eu não vou falar aqui. Falem depois se vocês reconheceram também. Ah, é? É.
0: Ah, Nem eu reconheci, então agora você vai ter que me contar. Não. Não, não agora, mas depois. (risos) (risos) É, tudo bem. Enfim com certeza recomendo, recomendo pra todos eu sei que tem gente que tá ansiosa inclusive por esse episódio do podcast é,
1: eu achei estranho <risos>
0: mas eu espero que vocês tenham gostado, então
1: próximo episódio a gente vai fazer sobre o conto impostor do livro Realidades Adaptadas do Felipe K. Dick, que tem um filme também, a gente não sabe se vai conseguir ver o filme a gente tá tentando ver o filme de todos mas às vezes não é de fácil acesso o filme Sim. A gente sempre checa se tem, ah, na Netflix, na Amazon Prime, tem no Now, sabe? E às vezes não tem em nenhum desses lugares. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer a comparação.
0: Sim, é verdade. É, Mas o... vamos tentar o máximo possível. A gente vai voltar então mais uma vez com o filme, que o filme também chama, impostores.
1: É, o, o filme é de 2001.
0: É isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canavial.